1: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo el comercio de armas, de guerra, de muertes, viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, Quisiera ser civilizado como los animales. Leben. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso
2: Seguimos acompañándote aquí en la radio, en la radio que ya sabes es tuya, has de sentirlo así porque nosotros cada día pretendemos que así sea. Eh, hoy toca hablar de medio ambiente, hoy toca aquí Planeta Azul con el profesor Patricio Martínez Cedrún, al que damos ya los buenos días, Patri, ¿qué tal, cómo estás?,
3: Buenos días, pues estoy bien sin entrar en ningún detalle hoy es de esos días que mejor no entremos en detalles. ¿Y tú do, qué tal estás, don Alfredo?
2: Pues eh, de depende, si los detalles son de la derecha o de la izquierda, mmm, mejor eh, para un lado que para otro, pero eh, en cualquier caso, mejor detalles aparte también. Así que nada, eh, sí, ¿no? tiraremos sin detalles de momento, hasta donde el cuerpo aguante.
3: Que sí, que seguro que los detalles los dejamos para otro momento y hoy pues vamos a hablar ¿De qué, Alfredo?
2: Pues vamos a entrar en detalle, en detalle, pero en detalle importante, que es eh, el asunto de hoy, el tema que vamos a abordar, que ni más ni menos nos va a llevar a hablar del quebrantahuesos y en concreto de la reintroducción del quebrantahuesos en picos de Europa. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues eh, con Gerardo... Wagner Sánchez, que es director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa. Dirige el Centro de Cría Asistida de quebrantabuesos de Pastriz, en Zaragoza, de Pastriz en Zaragoza, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Actualmente trabaja en el Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. ...las montañas del Quebrantahueso... ...situado en el Parque Nacional de Picos de Europa... ...dirige asimismo... ...el programa de recuperación del quebrantahuesos ...en Picos de Europa... ...esto... ...entre otras cosas... Eh, ...Patri, bueno pues como siempre tratamos de hacer... ...un verdadero experto en la materia que abordamos...
3: ...sí, desde luego hoy tenemos... ...a una persona que es una... Vamos, una, ...una delicia tenerla aquí con nosotros... ...y lo primero que voy a hacer va a ser saludarle a Gerardo... ...Gerardo Vágena, buenos días, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días... ...pues nada, encantado de compartir este espacio con vosotros... Y, ...y nada, muy feliz de estar hablando de lo que tanto nos apasiona... ...que es la naturaleza.
3: Bueno, de la naturaleza y en especial del que quebrantahuesos... ...que de cual eres un auténtico apasionado y un, y un experto... ...y tengo que decir que... Eh, yo de, la, de lo que sé de ti, de lo que he visto y oído, eres un divulgador excepcional. Por lo cual, tenerte a ti aquí con nosotros en esta mañana es una auténtica maravilla. Eh, agradecerte que estés aquí y que vamos a hablar de tu pasión, del quebrantahuesos. Por eso aprovecho para hacerte una primera pregunta, que es que nos ubiques... ¿Cómo nace y a qué se dedica la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos?
0: Bueno, la, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos nace por una inquietud, nace por un sueño, nace por un techo que veíamos cada vez más bajo cuando trabajábamos pues, para diferentes instituciones públicas a la hora de abordar la recuperación integral, completa y transversal de, lo, de una especie que se extinguía en España, en España ya para el año 95, eh, esto de las extinciones a veces parece que es algo remoto, pero eh, en España se han extinguido especies como la Cabar Montes de Ordesa eh, hace tan solo 20 años. Hablo de una especie que pesaba 70 kilos, un gran animal. Y el quebrantagüoso estuvo a puntito de hacerlo, a puntito de hacerlo. Fue entonces cuando un grupo de, de compañeros, naturalistas, biólogos, pues nos pusimos de acuerdo e intentamos eh, hacer de nuestra pasión una opción de, de trabajo y de futuro... ...tratando de organizar una estructura que en España no se conocían... estaban ...había algunos antecedentes brillantes como la fundación de Guillermo Palomero... ...con la Fundación Osopardo, pero pocas más había en España... ...sin embargo en, en Europa, en Reino Unido, en Inglaterra... ...era frecuente que las fundaciones abordaran proyectos integrales de conservación... ...incorporando aspectos no solo biológicos sino también sociales... ...que es lo que nosotros queríamos y de esa manera surge el año 95, la, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
2: Oye, eh, Gerardo, ¿y qué tiene de especial el quebrantahuesos?
0: Uf, la pregunta sería qué no tiene, porque eh, es especial en todo. Quiero decir, es una de esas pocas especies que rompe los moldes de la lógica, tanto en el programa de cría, como en la longevidad, como en su capacidad para reproducirse en la alimentación, esta es la única ave del mundo conocida que basa su dieta íntegramente en la ingesta de huesos. Cuando digo esto es que está tragando los huesos de hasta 30 centímetros, los traga directamente y cuando no lo puede hacer por el que tamaño excede de esa medida más o menos, los coge con las eh, patas, los eleva los tira contra las rocas, los deja caer en lo que llamamos rompederos, que suelen ser laderas con piedras pequeñas para que los huesos no se pierdan entre los bloques, y así una tras otra hasta que consigue romper estos huesos eh, y bajar e ingerirlos. Tratar de pasar tu vida en la alta montaña en condiciones extremas de frío eh, ...comiendo solo las, eh, las proteínas que te aportan los huesos... ...eso en sí mismo ya es algo excepcional... ...es algo que está muy poco representado en la naturaleza... ...porque lo normal es que se consuman otro tipo de, de, de recursos alimenticios... ...con una carga proteínica más alta... ...pero los huesos eh, no la tienen tan alta... ...se calcula que una pareja de quebrantahuesos, macho y hembra... ...necesitan en torno a 400 kilos de huesos... ...para sacar adelante el único pollo que conseguirán criar... ...si todo va bien... Eh, del mes de enero hasta junio. Por otra parte, pues, eh, a ver, imaginaros una, una gran cueva en una pared de Pico de Europa con 70 80 kilos de ramas, de lanas, de oveja. Eh, hay nidos, por ejemplo, en España de quebrantahuesos, hay uno en el Parque Nacional de Ordesa, donde estimamos que cabe un todoterreno, para que os hagáis una idea del volumen. Son, estamos hablando de una gran rapaz de 3 metros de envergadura, poderosa, que vive en la alta montaña y que toma... Eh, que necesita sacar a su pollo en junio para que vuele, haciéndolo coincidir en el momento en el que más comida hay en los puertos de montaña, donde los rumiantes, los ungulados, están en pleno eh, en, en plan labor de, de, de espacimiento por la alta montaña. Eso le obliga a que ya mismo, o sea, ahora mismo, mañana, este mes de noviembre, ya empieza el celo empieza la reproducción de esta especie en la cordillera cantábrica. Ya vamos viendo cómo machos y hembras se van juntando, empiezan a definir sus territorios, empiezan a tener cierta intolerancia con buitres, a expulsar a otras rapaces, a hacerse carantoñas y lo que es muy espectacular, a empezar a cargar estas enormes cuevas con lana, con palos, hasta constituir pues, unos auténticos espacios confortables donde, si todo va bien, la hembra pondrá para el mes de enero uno o dos huevos todo ello a pesar de que, aunque nazcan dos pollos, solo uno sobrevivirá, puesto que esta especie, otra de las cosas particulares que tiene, es que, aunque ponga dos huevos y nazcan dos pollos, el pollo más fuerte, que no el primero, sino el más fuerte, va a matar a su hermano. Se llama fratricidio o cainismo. Esto nos asegura que el ejemplar que va a sobrevivir, sin duda, es el más apto, es el más fuerte.
3: Uf. Uh, 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 qué singularidades, qué peculiaridades nos estás nos estás diciendo. Apasionante. Eh, si hablamos del, del quebrantahuesos en los picos de Europa, eh, ¿se llegó a extinguir eh, cuándo se extinguió? ¿Y en otros lugares se han mantenido las poblaciones, en otros lugares de España o de Europa?
0: Sí, eh, realmente lo extinguimos No se extinguió, lo extinguimos Estamos hablando que el quebrantahuesos fue extinguido por el hombre A final del siglo XIX Empieza una persecución directa por parte de la población rural con, eh, Cuando tienen acceso a las armas de fuego eh, Que consigue pues, diez más poblaciones de grandes rapaces en Europa Hay un momento crítico, y es a principios del siglo XX cuando el acceso a los productos químicos del ámbito agroganadero, del ámbito agropecuario, eh, permite el acceder a venenos, permite acceder a productos que eran tremendamente desoladores en el campo y, y, y eficaces a la hora de matar animales. Esto ahora mismo, como todos sabemos, es un delito, es un delito eh, eh, que conlleva cárcel y conlleva unas sanciones económicas muy altas. ¿no? ¿Qué sucedió? Pues sucedió eh, dos, eh, dos, como dos escenarios distintos. Un escenario, final del 19, el quebrantahueso se empieza a hacer escaso y se convierte en esa de esas especies que los cazadores de la Europa Central, británicos también, querían tener en sus colecciones privadas. Tener un quebrantahueso era como tener, pues, un. ...un gran coche de colección exclusivo en tu garaje... ¿no? ...y poder enseñarlo a tus amigos... ¿no? De nunca habrán huesos matado en España... ...era una singularidad y un, era un rango... ¿no? ...eso qué sucede... ...que sucedió... ...que numerosas expediciones llegan a la cordillera cantábrica... ...entran en barco o llegan hasta Madrid contratan a guías locales para que les busquen nidos de quebrantahuesos una vez que los encuentran les ponen unos escondites y, eh, además la literatura habla que tenía que estar a menos de 70-80 metros para que los disparos fueran certeros y hay un documento magnífico de Alfonso Durquijo en un libro que se llama Altos vuelos que cita como eh, eh, dispararon y lo dice así disparé y gravemente herido se precipitó al vacío fue aquel, el último quebrantahuesos que vi en la cordillera cantábrica. Esto fue final del siglo XIX. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los venenos. Nadie quería matar quebrantahuesos con veneno. Queríamos matar, Querían matar los lobos, los osos, con veneno. ¿Qué sucedió? Que obviamente las especies que vuelan son más eficaces prospectando el espacio, que lo son los osos y los lobos, y se produjo una catástrofe ambiental en Europa que conllevó la extinción prácticamente completa de la población de quebrantahuesos del Paleártico Occidental, quedando tan solo una población en Europa, eh, en los Pirineos, gracias a que el lobo nunca llegó a estar muy presente, Nunca fue una especie eh, conflictiva, de tal manera que no hubo esa persecución, esa presión del veneno y se quedó una, una población relicta, acantonada en los Pirineos españoles y franceses y a partir de allí, cuando ya la especie está protegida, la especie se considera en vías de extinción y se empieza a trabajar para recuperarla, a partir de esa población tan... Eh, escueta, al los Pirineos, empezamos todos a trabajar y a estirar para conseguir el mayor número de ejemplares posibles y recuperar las poblaciones extinguidas como fue la Cantábrica
2: Bueno, y, y ¿cuál es la situación actual de la población de Quebrantahuesos comparada con la que era cuando la fundación empezó a trabajar en este proyecto, Gerardo?
0: Bueno, pues si, si recurrimos a los datos numéricos, quizás lo más objetivo no cuando empezamos a trabajar eh, se calculaba en el año 95 se calculaba que había en España eh, no más de 70 de 60 50 parejas reproductoras entre Francia y España y ahora mismo estamos en torno a 200 entre Francia y España en su conjunto. ¿no? Eh, se calcula que la producción se ha multiplicado por 10. Los factores de mortalidad se han reducido, prácticamente algunos están desaparecidos, o sea, ya no hay... Un quebrantahuesos matado en España desde el año 1996 no ha aparecido un, un, un ejemplar abatido por arma de fuego. Eh, y ahora los factores de mortalidad pues, están asociados a las infraestructuras eh, eléctricas. Es decir, los quebrantahuesos ahora, como todas las grandes rapaces, tienen problemas por la electrocución por colisión los tendidos eléctricos y, como ya decía antes, por, el, por los, eh, los últimos extertores de este delito tan perseguido por la Guardia Civil, que es el uso de, de venenos.
3: Uh -huh. Al comienzo no se sabía cómo se incubaba un huevo de quebrantahuesos, pero eh, nos puede, supongo que será un proceso sumamente complicado. Eh, la incubación, ¿nos puedes describir cómo es esa incubación ...que conseguís de los huevos de quebrantahuesos.
0: Sí, eh, claro, cuando tú te planteas... ...recuperar una población de quebrantahuesos... ...que se extinguió, que la extinguimos en la Corrella Cantábrica... ...lo primero que necesitas son animales, son individuos. Eh, ¿De dónde salen? Salen de la población pireneica... ...como decíamos antes, de aquellos nidos, de aquellos territorios... ...donde eh, tienen problemas de viabilidad, nidos que se caen... ...parejas que no son capaces de sacar adelante esos embriones... ...se acaban muriendo... De tal manera que el gobierno de Aragón, con los que trabajamos estrechamente, desarrolla un programa de seguimiento de estas parejas conflictivas o de bajo éxito y antes de que mueran esos embriones, antes de que mueran esos neonatos, bajamos a estos nidos, baja la Guardia Civil, bajan los agentes de protección de la naturaleza, se desciende cura incubadora, es un trabajo muy delicado, estamos hablando del mes de enero en pre-invierno, hemos hecho rescates a 18 bajo cero, teniendo en cuenta que ese embrión que vamos a rescatar tiene que estar en una temperatura, en una horquilla de entre 36,6 y 37,2 grados sin bajarnos ni subirnos de ahí, cuando las condiciones ambientales pueden ser, como ya digo, 8, 10, 15 bajo cero. Hablamos de nidos que están a 2.000 metros de altura en algunos casos. Es un trabajo muy delicado y muy técnico. Cuando se recupera ese huevo, se traslada a un centro de cría, que es propio, lo tenemos concertado con el gobierno de Aragón, y es de donde vienen los quebrantahuesos luego a Cantabria. Ahí lo que hacemos es protocolizar un sistema de incubación que, como muy bien decías, no se conocía. ¿Y eh, qué hicimos entonces? Pues lo que, lo que la prudencia nos obligaba era eh, no inventarnos nada e intentar averiguar cómo lo hacían los animales en libertad. ¿Qué hicimos? Pues nos pusimos en contacto con una empresa de tecnología eh, de Estados Unidos, americana, que fabrica instrumental médico en el formato que tú le digas. Por ejemplo, tú le das unas medidas concretas, de en este caso, de un huevo de quebrantahuesos, y sobre esas medidas exactas, ellos instalan dentro una serie de medidores ambientales térmicos, de volteo, de giro, lo que tú le quieras pedir. Es como un pequeño ordenador, un data logger. Eh, se, se trasladó, llegaron a España estos aparatos, se les tintó como huevos de quebrantahuesos, de tal manera que cuando bajábamos a hacer un rescate, nos llevábamos el embrión y dejábamos el huevo artificial en formato insisto, de ordenador, pero que a la vista no se apreciaba nada. Tú los veías los dos y prácticamente eran iguales. Estaban hechos a mano, pintados, con mucha delicadeza. ¿Qué sucedía? Pues que los quebrantahuesos, cuando veían el huevo, después de la intervención, seguían viendo un huevo, lo incubaban, lo eh, cuidaban, lo atendían y quedaba registrado todos los movimientos que hacía cada animal, la temperatura a la que incubaba, los giros que hacía. Toda esa información la trasladábamos por Bluetooth a un ordenador y gracias a esa información íbamos monitorizando con rigor cómo era la incubación de huesos en España y Libertad. Fruto de esos datos, pues ahora puedo decir con mucho orgullo por parte del equipo que tengo la enorme suerte de trabajar y coordinar, de veterinarios, que tenemos una tasa de éxito de incubación del 100%. Quiero decir, embrión que entra vivo a nuestras instalaciones, embrión que llega a nacer. Lo cual para nosotros es un enorme orgullo y una gran responsabilidad también.
2: Más cosas. Eh, Gerardo, acerca del quebrantahuesos. En picos de Europa ya se han reproducido en libertad ejemplares que habían sido criados en cautividad. ¿Se puede asegurar que los que han sido criados en cautividad se desenvuelven en la naturaleza también bien como, como el resto, como los demás? ¿O no?
0: Sí. Sí, absolutamente. Había una, una línea de fuego, una línea roja, y era averiguar si los quebrantahuesos que estamos criando en España en un método artificial, De eh, hay que tener en cuenta que los quebrantahuesos que recuperamos de los Pirineos y que son trasladados al centro de cría, eh, nacen sin padres, es decir, son huérfanos. En todo el procedimiento de cría lo hacemos mediante un programa de señuelos, que son eh, réplicas exactas de quebrantahuesos, termorreguladas, con movimientos exactamente igual que lo hayan en libertad y no hay dependencias especiales para ello. Esto lo aprendimos en Estados Unidos y en Argentina. Nos fuimos allí, estuvimos un tiempo con los eh, investigadores que trabajan con las especies. Eh, afines a la ecología de quebrantahuesos allí, con el cóndor andino y el cóndor de California, y aprendimos cómo se articula un etograma de cría para animales huérfanos. Esto se dice así rápidamente, pero es muy complejo. Se trata de replicar todo el patrón de conducta de un ejemplar para que en ningún momento note la ausencia de sus padres. Eso es una osadía desde el punto de vista del trabajo, pero es una necesidad porque todos los quebrantahuesos que manejamos en el centro de cría todos van a la naturaleza, todos vuelven a la naturaleza. Nuestra fundación no trabaja para abastecers zoológicos, todos van a la libertad. Entonces, esa parte estaba resuelta, pero quedaba la confirmación de que estos huérfanos, que habían sido criados por señuelos, eran capaces de ser buenos padres, de formar parejas, de hacer nidos, de copular, de atender a esos neonatos, de hacerles eclosionar en libertad. Y ha sido una maravilla, un deleite, una una explosión de felicidad tremenda para todo el equipo, cuando hace ya tres años vimos la primera pareja que se puso a criar en libertad en la cordillera, vimos cómo incubaban con el cariño que lo hacían, la protección que le dispensaban al pollo y pudimos celebrar el primer nacimiento después de casi un siglo desde que se extinguió, pudimos celebrar el primer nacimiento en libertad de quebrantagüesos y a la cordillera cantábrica. Por tanto, la respuesta es sí, se comportan exactamente igual que un animal en libertad, y no hemos detectado ninguna anomalía del comportamiento que nos, que nos obligara a cambiar el procedimiento del protocolo de cría.
3: Muy bien. Aunque antes ya has dado unas pinceladas sobre las amenazas que tiene, entramos un poquitín más en detalle, si te parece, Gerardo, y dinos <risa> cuáles son las principales amenazas y por qué se dice que es una víctima colateral de la lucha contra el lobo. El quebrantahuesos.
0: Sí, eh, el quebrantahuesos eh, aporta mucha información porque es una especie eh, muy escasa y que sobre ella hay muchos medios para poder monitorizar la evolución. Quiero decir, todos los quebrantahuesos que vuelan hoy en Cantabria, todos llevan un satélite en la espalda, una paliza satelital en la espalda que nos indica la altura, la velocidad, el sitio exacto, donde está, dónde come, dónde duerme. Lo sabemos todo de ellos. De tal manera que la monitorización que tenemos de estos ejemplares es muy alta. Esto permite identificar los factores de mortalidad con mucha precisión. Eh, sabemos que los quebrantahuesos están muriendo ya, y de hecho hemos encontrado ya cadáveres, por electrocución. Animales que se han posado en torres eléctricas, donde había conductores sin proteger, y en cuanto un animal toca con el cuerpo y las patas, la torreta y el conductor también, muere electrocutado. Hemos tenido varios casos de animales electrocutados. Hemos tenido ejemplares colisionados con los cables de tierra de, los, de las líneas eléctricas que están por la cordillera. Bien, es cierto también que las empresas responsables o algunas de ellas están trabajando de forma muy seria con este asunto lo asumen como un problema y lo asumen como una realidad por lo tanto están poniendo medios para que esto se reduzca eso también es un salto importante en la conservación de estas especies porque hace muy pocos años nos teníamos que enfrentar a estas grandes empresas eléctricas porque no acababan de asumir que para vender electricidad, para que llegara a nuestra casa electricidad no hacía falta que murieran animales de tal manera que eso es una lucha que se está ganando y por fin estas empresas lo, lo están asumiendo y luego ya por último está el conflicto del veneno. La pregunta es que, por qué es una víctima colateral, es porque aunque sea un delito y esté muy perseguido y eh, sea una cosa que se oculta y no se dice, se sigue empleando veneno en el campo, se sigue tratando de, de dañar la población del lobo ibérico con veneno. Y lo que sabemos es que eh, los lobos mmm, apenas tienen incidencia con el veneno, sin embargo, lo que sí que sabemos es que todas las especies con las que convive el lobo, en este caso incluido el quebrantahuesos, son víctimas indirectas de, de este problema. De tal manera que cuando eh, aparecen animales eh, muertos por veneno eh, sabemos que Viene las claras que no había una intención de matar quebrantahuesos, sino había intención de matar otras especies. Por eso, en cierta manera, es una especie que sufre de forma colateral. Lo sufre en España y también lo sufre o lo sufrió ya en el pasado en toda Centro Europa. ¿eh? Es decir, el quebrantahuesos fue extinguido por veneno en el centro y en el este de Europa, persiguiendo a los grandes carnívoros. Nunca, nunca la especie.
2: Y, y qué resultados estáis eh, teniendo, Gerardo?
0: Bueno, pues eh, ha sido muy interesante ver cómo, eh, para la gente que nos dedicamos a, a la recuperación de especies amenazadas de extinción, el poder trabajar en un parque nacional y poder documentar, poder ver desde cero ¿Cómo se recupera una población de una especie que durante millones de años estuvo con nosotros y que ha faltado un siglo y que ha dejado un hueco, que ha dejado un espacio en la naturaleza que ha sido o no ocupado por otros animales o simplemente ha quedado en vacío? Ha sido una, una lección de ecología para todo el equipo ver cómo se recomponía la pirámide poblacional eh, o estructural de la fauna silvestre cantábrica con la aparición del quebrantahuesos. Hay anécdotas muy curiosas. Cuando empezamos con las sueltas de quebrantahuesos, e insisto, mide tres metros, es un bicho de color naranja, grande, poderoso. Cuando volaba por encima de los rebecos, los rebecos la lo confundían con grandes águilas y producían estampidas. Los rebecos iban corriendo pensando que era una gran rapaz que podía depredar sobre ellos, cosa que obviamente no sucede, ¿no? Vimos también en los primeros años como las águilas reales presentaban una especial agresividad con los quebrantahuesos. De hecho, hace 11 años tuvimos dos muertes de dos pollos de primer año de quebrantahuesos matados por un pollo de águila real que los consideraba competencia. Veía dos grandes rapaces, las veía por su territorio, consideraba que era, eran intrusos, que eran competencia para ellos y los, los llegó a matar. Uno en el aire, lo abatió en el aire, y otro, a base de tirar al suelo y diferentes golpes, traumatismos, acabó con ella. Era una hembra que se llamaba Chloe. Eh, ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido pues, que de pico duro para mismo sea, junto con la isla de Creta, las dos únicas zonas del mundo donde tú puedes ver que abranta desde la alta montaña y de fondo el mar. Se ha podido recuperar una población que nunca se debió ir y, y se ha hecho de una forma, creo que adecuada. ¿Por qué? Pues porque no se ha planteado la recuperación de una especie olvidándonos con las personas que conviven. Se, se ha planteado la recuperación del cabranta huesos desde una óptica eh, ecosistémica, es decir, partiendo de la relación que tiene con los ganaderos, con la gente que vive en el campo, tratando de que el cabranta huesos ayude, que sea un colaborador de la economía local. Tenemos una. ...un proyecto con una marca propia... ...que se llama Pro Biodiversidad... ...estamos ayudando a los, a los eh, ganaderos cántabros... ...y asturianos que tienen corderos... ...en alta montaña de Pico de Europa... ...y en zonas próximas... ...a vender sus producciones de una forma directa... ...protegida, todo con el sello del cabranta huesos... ...obteniendo por parte de los ganaderos... ...pues una, un beneficio muy notable... En, ...en sus ventas... ...y también una serie de beneficios indirectos... ...en su calidad de vida... ...pues estamos subiendo eh, pienso para los perros en helicópteros... Se dan cursos de formación... Eh, se está tratando a los perros mastines para que trabajen me mejor y de forma más, más adecuada. Es decir, lo que se ha planteado es una mejora del entorno en el que va a vivir el cabrante de huesos con la intención de que la propia población con la que convivir va a convivir entienda que es una oportunidad para ellos convivir con esta especie y no es un problema.
3: Y en definitiva, Gerardo. ¿Qué hay que hacer para salvar al quebrantahuesos?
0: Bueno, el quebrantahuesos, pues como otras grandes rapaces. Eh, primero, yo creo que, que no nos podemos permitir perder más especies y no nos podemos engañar pensando que para que a nosotros nos vaya mejor, sobra nadie. No sobran ni, ni las especies, ni los hábitats, no sobra nadie. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de humildad todos y un ejercicio de generosidad con la naturaleza, naturaleza que cada vez la vemos más lejana, la gente vivimos prácticamente en las ciudades, la naturaleza es un producto de consumo de fin de semana, y nos alejamos de forma cada vez más eh, preocupante de lo esencial, ¿no? de los ciclos de la vida, de los problemas que tienen las especies, de la dificultad que tenemos para recuperarla. Recuperar quebrantahuesos es recuperar la ecología de las mejores montañas europeas, es recuperar eh, a los ganaderos, a las explotaciones de, de ovino es tratar de ver una relación directa entre una especie que se alimenta solo de huesos, de corderos de cabras, de animales de tamaño mediano con el que los está criando, que son los ganaderos prácticamente, y esto es un dato que hace poquito contábamos prácticamente el 40% de cada euro que maneja nuestra fundación en proyectos va dirigido a ayudas sociales a la ganadería si tenemos una muy estrecha relación con el sector ganadero. Estamos abiertos, además, a que eso pueda crecer y tratar de buscar una relación profunda de ayuda, de ayuda sincera y demostrativa. O sea, yo creo que a todo esto hay que ponerle un D de", de demostrar, porque también sabemos que hay muchas palabras vacías, hay muchos proyectos que manejan grandes presupuestos, pero que no aportan soluciones. Y a mí siempre me gusta decir que el objetivo de nuestra Fundación es la solución de problemas, es tratar de identificarlos sentarnos, cerrar la puerta y buscar soluciones donde las haya, eh, legales, científicas, sociales, la que sea, y devolverle a la naturaleza la solución a la que hemos sido capaces de llegar.
2: Y por mi parte ya la última, eh, Gerardo, ¿tiene futuro
0: el quebrantahuesos? ¿Tiene
2: futuro esta especie? ¿Qué retos se plantean para, para el futuro?
0: Tiene futuro, claro que tiene futuro. Tiene futuro y, y, lo, y lo debe tener. España ahora mismo es el principal reservorio de quebrantahuesos de la Unión Europea. Es una especie que eh, viene a confirmar en su presencia un sello de calidad para las montañas que habita. Solo las mejores montañas europeas tienen hoy quebrantahuesos. Eh, las montañas más degradadas, más deterioradas... Las montañas que han perdido la identidad ecológica de lo que es un hábitat alpino ya no tienen esta especie. Que la cordillera cantábrica vuelva a tenerlo yo creo que es un sello de calidad extraordinario. Está diciendo que la cordillera cantábrica funciona, que genera alimentos, que hay espacios y que es un ciclo activo, vivo, que con la presencia de quebrantahuesos pues alcanza yo creo que un estatus exclusivo de las mejores montañas europeas.
3: Bueno, interesantísima, interesantísima toda esta, bueno, esta casi tesis ¿eh? que nos estás, eh, que con los que nos estás delitando eh, este programa. Pero bueno, tendremos más oportunidades y desde luego vamos a pasar a otra sección del programa. A la curiosidad, Alfredo
2: Sí, y, y lo íbamos a, a hilar hoy con el quebrantahuesos Porque siempre en el Aquí Planeta Azul damos respuesta a una curiosidad Normalmente es Patri el que responde eh, Pero ya que tenemos hoy aquí a Gerardo Y que vamos a hablar del quebrantahuesos también en la eh, curiosidad Pues vamos a saber hoy por qué los quebrantahuesos Presentan un plumaje anaranjado
0: pues sí, cuando antes eh, hablábamos de, de las particularidades o por qué es tan especial esta especie, bueno, pues no sé si nos podemos imaginar un gran pájaro de tres metros de envergadura que cría en el mes de invierno, como ya hemos dicho, que construye enormes nidos con lana, que solo come huesos, que puede llegar a vivir hasta 40 años, que solo es capaz de sacar, en el mejor de los casos, un pollo al año, el resto morirá, y que además recurre a darse baños de barro rojizo ferruginoso para tintar sus plumas y hacerse de esa forma una especie más mimética en el campo. Cuando vemos un quebrantahuesos, zonas calizas, como son la cordillera, con, recién bañado en estos barros ferruginosos que se dan en ciertas fuentes que ellos saben en algunos barrancos de la cordillera, es prácticamente invisible. Es decir, tú estás mirando el telescopio, ves que se mueve algo... Y, y sabes que son quebrantahuesos, pero son pájaros que han conseguido un mimetismo fantástico. Por otra parte, también eh, entendemos que la presencia o, o, o que se den esos baños de barro guarda relación con una función no solo estética, sino también sanitaria. Al fin y al cabo, estos animales permanecen muchísimas horas tumbados incubando. Hay que tener en cuenta que un, un macho y una hembra de quebrantahuesos, porque incuban los dos, van a permanecer 53 días incubando de media 53 día y noche, trasladando una temperatura de 36,8 o 37,2 en esa horquilla, eh, en un nido lleno de lana. Posiblemente hay parásitos, esos parásitos si tu cuerpo no está protegido, pues te puede generar problemas. De tal manera que también tiene no solo una función estética, sino también, digamos, eh, sanitaria.
3: La curiosidad muy curiosa Alfredo, muy, muy, muy atractiva esta curiosidad, apasionante, como todo lo demás del querbantahuesos, pero en este caso eh, es esta este ave que, que a mí me resulta curiosa cuando la, la veo pues en reportajes o bien eh, fotos, que tiene un aspecto más allá de las rapaces, no me parece a mí, vamos más, más esbelta. Es así, eh, o me estoy confundiendo, y sobre todo el plumaje la hace especialmente bonita, digo yo. Eh, no sé si opinas lo mismo,
0: Gerardo. Sí, 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 claro, Yo no soy objetivo, dado que estoy eh, profundamente vinculado a esta especie, pero la presencia que tiene en una, cuando bajan a comer a una carroñada, ¿no? Hay una oveja muerta y bajan buitres, bajan alimoches. Ves la diferente conducta y cómo se comportan bien los buitres que se pelean por consumir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible. Ves los animoches intentando eh, ramplar por allí lo que ven, a veces si aún no se deja un trocito. Y sin embargo, ves a 8, 10, 12 metros la figura esbelta, noble, eh, de un quebrantahuesos adulto de color naranja, mirando eso con distancia, esperando tranquilamente a que ese festín de carne desaparezca, que sus compañeros. Eh, se vayan y dejen solo ese esqueleto limpio que es el que le interesa a él. Se acercará tranquilamente caminando y empezará a coger las patas, los huesos longitudinales, los que tienen una mayor facilidad para ingerir, sin ningún tipo de ejercicio de competencia con nadie. Una de las virtudes de esta especie es que ha conseguido en la naturaleza llegar a comer a alguien algo que nadie es capaz de procesar los huesos, de tal manera que la prestancia, la tranquilidad, la serenidad con la que se acerca una carroña, coge los huesos y los come, es fantástica. Ya no digo si además, ahora dentro de poco, cuando empiece a caer nieve, porque con el cambio global veremos a ver si es así o no, pero cuando hay nieve en la cordillera, cuando tú ves un cabranta huesos de color naranja entre la nieve eh, que lleva colgando un pellejo de oveja o huesos y lo deja caer en las rocas y venga a, a tirarlo, es una escena Simplemente inolvidable. Tú esa escena no la olvidas nunca. Si tú has visto un de huesos en invierno, en un fondo blanco, un bicho de color naranja, eh, pelearse por sacarle esos huesos a ese, a ese pellejo, eso es espectacular. Esa es una imagen que te la llevas toda la vida en tu memoria. Pues apasionante, como he dicho, el,
3: el, la entrevista que hemos tenido contigo. Y, y ahora te dejo de manos de Alfredo.
2: Sí, para poner el broche de, bueno, esperemos que de oro a este programa especialmente dorado hoy, eh, le vamos a ofrecer la posibilidad a Gerardo, como hacemos con todos nuestros invitados, de que escoja una canción para que suene ahora mismo ya en la radio. Eh, ¿Cuál y por qué? Eh, si lo tienes a bien, Gerardo.
0: Sí, gracias. Pues eh, me quedaría con, con Pájaros de Barro, con, de Manolo García, eh, Manuel García yo creo que evoca naturaleza y evoca sensibilidad por todos las poros de su piel todas las canciones que él escribe y el huesos, a mi entender es algo parecido, es una especie que pesa a su grandeza y a su dureza a lo duro que tiene por vivir ahí arriba es una especie sutil, es una especie que también destila mucha delicadeza en cada cosa que hace, así que me quedo con Pájaros de Barro de, de Manolo García.
2: Pájaros de Barro de Manuel García, sonando ya en, en la radio. A, a, una cosa antes de, de escuchar la canción, eh, Gerardo, porque tiene que ver con, con mi zona. Yo no sé si tienes conocimiento de una noticia que salió hace, no sé, un año o dos años, de que el Quebrantagosos estaba volviendo a la montaña pasiega también. en
0: Sí, 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 correcto. Claro, los quebrantahuesos que estamos liberando en el Parque Nacional de, de Picos se desplazan hacia la zona pasiga, incluso están entrando hacia el País Vasco, vuelven, aunque la, la zona de epicentro sería pues, desde el Curavacas, el norte de, de Palencia, la montaña pasiega, como, como dices, y, y Pico de Europa. Allí donde haya laderas, donde haya cierta orografía, donde haya rebecos, cabras u ovejas y donde haya algo de altura, ¿Estará o debería estar esta especie?
2: Pues aclarado que da también, que tenía yo esa curiosidad. Así que nada, ahora sí suena ya eh, pájaros de barro de Manolo García en la radio para ti, Gerardo. Y bueno, antes de eso, darte las gracias por estar hoy con nosotros.
0: Nada, las gracias son mías eh, y muy agradecidos, sinceramente, por vuestro esfuerzo y la buena labor que hacéis tratando de, de destacar y de permitirnos a la gente que hacemos trabajos en, en la naturaleza de, de poder compartir con todos vosotros aún, algunos minutos. Muy agradecido, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y hasta pronto.
0: Hasta pronto.
4: Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo por sus hojas naves Subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vertientes del tiempo, anida los sentimientos, soy sopa. Quieren volar en los valles me pierdo en las carreteras duermo ahora sopla el viento cuando al mar quedo lejos hace tiempo.